0: Quer saber mais sobre técnicas de estudo para aprovação em concurso público? Bom, então fique aqui que eu vou explicar para vocês 10 passos sobre estratégias de estudo. Eu sou a professora Franciele Kio, sou professora na graduação dos cursos preparatórios do CISC, mestre em Direito e especialista em Direito Processual, também sou consultora em Políticas Públicas. O primeiro passo, ele se refere ao lugar, ao espaço de estudo. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é organizar o seu espaço de estudo. Então, eu não quero que dentro do ambiente de estudo de vocês tenham distratores. A gente tem que ter muito cuidado com os distratores. Eu quero que vocês tirem, limpem a mesa de vocês e deixem ali aquilo que realmente é necessário para a preparação de vocês. Inclusive, retirar o celular dali, né? A menos que você tenha que usar o celular para poder assistir a videoaula. Mas tentem deixar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Telegram e um monte de, de rede social. Eu quero que vocês deixem elas de lado. O momento em que você vai estar estudando, tá? Na mesa, então, só aquilo que você precisa. Também não invente, gente, não invente estudar na cama. É um erro muito grave estudar na cama, porque cama é lugar de dormir. O cérebro associa a cama como um ambiente para descansar. Se você senta com um computador, com um livro, com um caderno ali, ainda mais com uma cobertinha quando tá friozinho, você vai acabar é, dormindo, ou vai acabar cochilando, pescando, né? Aquela, aquela famosa pescada, assim, é isso que vai acontecer com você. Então, cama não é ambiente para estudar. que você separe uma mesa no seu, na, na sua casa... Que você separe em casa um lugar que tenha uma boa iluminação, que tenha, né, é, um, um lugar com uma janela que possa estar tá refrescante ali, se é quente onde você mora, eu quero que seja um ambiente que seja clean, para que você possa estudar ali e se dedicar àquele momento com concentração total para sua preparação, tá? Então esse ambiente, ele precisa ser livre dos distratores, ok? Muito bem. O segundo passo que nós temos aqui é referente à organização de tempo de estudo. Não adianta só organizar o espaço e não organizar a agenda. É isso mesmo, eu quero que você tenha uma agenda, que você tenha um calendário, ou que você tenha um planner. Em algum local você tem que é, organizar todas as suas tarefas, tá? Eu quero que você escolha um dia na semana... Eu, por exemplo, escolho o domingo... Onde eu organizo toda a semana... E aí eu quero que você tire da mente todas as tarefas que tem que fazer... Não só as inerentes ao seu estudo, à sua preparação... Mas todas do dia a dia, do trabalho, da sua faculdade... Se você ainda estiver cursando... Todas elas eu quero que você tire e coloque no papel. Depois de ter colocado essa lista no papel, e aí você vai ver que vai dar um alívio enorme na ansiedade, que é ansiedade de, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, né? E eu não posso esquecer de nada. Quando você tira isso e coloca no papel, melhora bastante essa ansiedade. Feita a lista, eu quero que você separe agora, dentro da sua semana, organize ela em qual momento que você vai estudar. Ai, professor, mas não consigo colocar tudo, não tenho tempo suficiente. Opa! Então você tem que reaver o seu cotidiano, o seu seu dia a dia, pra achar tempo ali pra poder estudar. Junto com todas as demais tarefas que você tem normalmente, tá? Então ali você vai organizar nessa agenda, esse calendário, o planner, qual que é o horário que você vai estudar, em que momento você vai estar focado naquilo ali. Porque naquele momento que você vai estudar, você vai fazer só isso, tá? E vai ter o momento de descanso também. Eu quero que você também separe o momento de descanso, porque ninguém aqui é de ferro, ninguém é um robô precisa de um descanso. E o momento que estiver descansando é para descansar. Me digam aí se vocês não concordam comigo, né? Frequentemente a gente faz o quê? A gente faz lá, separa o momento do dia para estudar, aí quando tem que estudar, bate aquele tédio, aquela vontade de falar com os amigos no WhatsApp e fica lá conversando, fica perdendo tempo, dando like em rede social, em foto de rede social e não aproveitou aquele momento que era para estudar, não aproveitou para estudar. Aí quando tem um momento de descanso, de ficar com a família, de assistir uma série, fica pensando, meu Deus do céu, eu devia estar estudando. Ah, não vou conseguir aprovar assim porque agora eu devia estar estudando. E não consegue aproveitar aquele instante ali para o descanso, para o lazer. Que é tão importante também dentro da sua preparação. Terceiro passo das nossas estratégias de estudo. Leitura do material. Bom, vocês sabem que é uma prática do CIS, que a gente disponibiliza materiais para vocês, né? Então eu quero que você organize também dentro da sua agenda um momento em que você vai ler esse material, porque aí você vai criar uma base sobre o conteúdo e depois você vai para a aula. E aí quando o professor estiver falando sobre aquele conteúdo durante a aula, você vai ver o quanto vai ficar mais claro o entendimento, a memorização dele. Então, fazer a leitura do material e aí a gente vai para a aula, assistir a aula, né? A videoaula lá com o seu professor sobre aquela matéria que você tem que estudar. Bom, já li o material, já consigo compreender mais ou menos do do que que se trata aquele assunto que nós vamos estudar hoje. Agora eu vou assistir a aula e ver a explicação do professor sobre ele. Aí vocês vão assistir essa aula. Esse é o quarto passo. O quinto passo é grifar com marca-texto. Isso também vocês podem fazer no momento que vocês já estão lendo ou se querem fazer depois de assistir a aula para entender melhor o conteúdo. Eu deixo aqui como vocês quiserem. Se quiserem alterar essa ordem, está tudo bem. Então, grifar com marca-texto, gente, não é grifar a página inteira, né? Não dá para grifar a página inteira, porque grifar com canetinha, com lápis color, com marca-texto, né? Seja qual, qual ali que você vai utilizar, não tem problema, é grifar aquelas palavras-chave. que, quando você passar o olho ali naquele conteúdo, você vai conseguir lembrar sobre o que, que ele fala, porque você viu uma palavra-chave que te faz lembrar sobre o conteúdo. Não adianta ficar lá e passando, marca texto em todo parágrafo, em dois parágrafos seguidos né, do material. Isso não vai ajudar na hora de lembrar. A não ser que você efetivamente volte depois e leia tudo que você marcou ali. Mas eu duvido muito, né? Eu duvido bastante que isso aconteça. Então marca palavrinhas-chave. que você passa o olho, olha e opa, ah, esse assunto aqui, ó, esse conteúdo aqui que fala sobre tal coisa, né? para você conseguir se localizar. Marca-texto ela não é suficiente para a gente estudar, tá? Tem algumas outras ferramentas a mais que nós também precisamos seguir para poder ter um estudo efetivo. E aí, aqui, ó, o sexto passo, né? Resumo o um mapa mental. Depois que você leu o material, assistiu a aula, marcou com marca-texto, você, a princípio, entendeu o conteúdo, né? Se não entendeu com o conteúdo, volta lá para poder sanar aquela dúvida, tá? Agora, a princípio eu entendi o conteúdo, vou resumir. Como é que eu vou fazer um resumo ou um mapa mental? Se for fazer resumo, faça em tópicos, em tópicos com frases bem curtas. Se for fazer mapa mental, e eu aconselho mais o mapa mental, eu quero que vocês façam da seguinte maneira, escolham lá o tema, o título, o grande tema, e a partir dele, com ramificações ou enumerações, vocês vão distribuir esse conteúdo e depois vocês vão pegar esse material para relembrar. Como é que eu vou fazer, então, esse mapa mental, né? Vocês vão separar um grande título e vou separar aqui, por exemplo, assim, ó, o que vocês querem com esse concurso público? O que vocês querem nessa preparação para esse concurso? Vocês querem horas bolas a aprovar, né? É isso que vocês querem. Para aprovar, vocês precisam fazer o quê? Ah, a gente precisa estudar, professora. A gente precisa estudar. O que mais vocês precisam fazer? A gente precisa ter uma boa alimentação. Porque esse corpo ele precisa ser bem alimentado para ele poder render né, em todas as coisas que eu tenho para fazer. Então, a alimentação ela é necessária. Além disso, o que mais a gente precisa? Ah, eu preciso também fazer exercícios, exercícios físicos. Porque um corpo saudável, ele também vai me dar melhores resultados. Então, exercícios físicos também são importantes na nossa preparação. Para eu quê? Para eu aprovar. O que mais eu preciso para poder aprovar? Eu preciso praticar, porque somente com a prática, com o simulado de prova, de questões ali, é que eu vou conseguir enfrentar o meu inimigo, Então, isso aqui é ter um grande tema, que é aprovar e ter as suas ramificações que é quando eu começo a dividir em, em tópicos e subtópicos esse conteúdo, e quando eu olho para ele, eu, ops, já lembrei de todo esse conteúdo. Ah, para provar eu preciso estudar alimentação, preciso fazer exercícios físicos e preciso praticar. Veja só, eu fiz um resumo, eu coloquei só as palavras-chave. Eu não coloquei que eu preciso estudar, que eu preciso ter uma boa alimentação. Não, coloquei só alimentação. Aí o que que seriam né, as subclassificações ou subramificações aqui? Bom... Para estudar eu preciso ter foco, né, a professora disse que eu preciso ter foco. Eu preciso o quê? Fazer os mapas mentais, que ela disse, para eu poder resumir esses conteúdos e depois ler os mapas e relembrar esse conteúdo para poder é, botar o xizinho no lugar certo na hora da prova. E eu preciso fazer o quê também? Eu preciso né, praticar, resolver questões, por exemplo, né, ou ainda reler o conteúdo, como que Aí vocês vão fazendo as ramificações desse mapa mental. Esse é o mapa mental, gente, ele não precisa ser todo enfeitado, mas vocês podem fazer com uma, duas, três canetas, como quiserem, tá? Onde quiserem, uma folha de ofício, um, um caderno. O objetivo é reler ele depois, tá? Sétimo passo, a releitura. Então dá pra fazer esse mapa mental ou esse resumo, como vocês preferirem, e depois abandonar ele. Claro que no momento que vocês estão fazendo ele, ele já vai servir para memorização. Mas o objetivo deles é quando, por exemplo, estiver aproximando a prova, vocês não vão conseguir estudar tudo aquilo que vocês já fizeram, né? Ler todo o material, assistir todas as aulas. Vocês não vão conseguir. Então o que, que vocês vão fazer? Quando você estiver naquele período de revisão para a prova, vocês vão pegar esses mapas mentais de vocês e vão reler esses conteúdos, vão estudar ali, vão revisar esses conteúdos através da releitura né, desses resumos ou mapas mentais. E aí, vocês vão chegar na hora da prova e o conteúdo ele vai estar fresquinho ali na mente de vocês e vocês vão conseguir colocar o xizinho no lugar certo. O oitavo passo. O que, é que nós temos que observar aqui no oitavo passo? A autoexplicação ou explicação para alguém. Se tiver alguém que possa colaborar com isso, chama ele lá assim, ó, meu noivo, meu namorado aqui, ó. Eu quero te explicar um conteúdo. Por quê? No momento que tu estiver explicando, tu se exige, né, exige, existe essa exigência de que você tenha compreendido muito bem esse conteúdo. E aí, compreendendo muito bem esse conteúdo, você consegue externar ele. Então, você consegue explicar para alguém. Não tem jeito melhor do que estudar, do que ser um professor, tá? Não tem jeito melhor para estudar porque você tem essa obrigação de explicar para alguém fazer ela entender. Mas para fazer ela entender, você tem que ter dominado o conteúdo, você tem que ter entendido. Se não tiver alguém que esteja afim ali de escutar todas as suas explicações sobre tantos conteúdos do seu edital, vai no espelho, vai no espelho. ainda você vai né, estar desenvolvendo outras capacidades de oratória, né, desenvolvimento profissional, de articulação, de fala, ainda vai estar desenvolvendo né, o seu profissional como completo. Então eu quero que você pare lá no espelho e explique, olha esse conteúdo aqui, né? E aí você começa a explicar. Pode pegar o mapa mental na mão e ficar explicando? Pode, não tem problema nenhum. O importante é você entender e conseguir externar esse conteúdo, tá? Porque aí você vai perceber que conseguiu né, atingir o seu conhecimento. Nono passo, teste prático. Não dá para ir né, para a banca, lá para o concurso público sem conhecer o seu inimigo. E a gente conhece o inimigo como? Através das questões de provas passadas, simulando a prova, né, ou ainda questões disponibilizadas pelos seus professores. Então, treinar é importante, porque assim você vai aprender a dominar o nervosismo, a dominar o tempo, porque você tem um tempo delimitado para resolver a prova. Você vai conhecer o seu inimigo, o jeito como ele cobra também as questões, aquele conteúdo dentro das questões. Então, praticar através. Através de questões é muito, muito, muito importante para sua aprovação. E o décimo passo, eu considero, olha, ele assim, é, é o top 10 mesmo, tá? Porque o décimo passo é a identificação dos erros e dificuldades. O que, que significa isso? Significa que eu vou olhar para trás e ver aquilo que eu não entendi. Talvez isso já aconteça durante a confecção do mapa mental. Talvez isso aconteça durante o momento da explicação, da autoexplicação. você vai compreender, opa, esse tema que eu não sei explicar direito, significa o quê? Que você precisa né, voltar esse tema, re, né, reler aquele conteúdo, estudar, assistir novamente aquela aula para poder compreender. Esse é um momento em que você identifica erros ou dificuldades. Dificuldades essa de explicar aquele conteúdo, de resumir ele, de colocar no mapa mental, ou então de explicá-lo, né, de falar para outra pessoa. Por quê? Porque você não entendeu ele direito e tá tudo bem. Agora você, né? como você identificou isso a tempo, você tem ainda né, um, um tempo até a prova para poder sanar essas dúvidas. E nos erros é referente às questões. Dá para fazer as questões lá do simulado, do passo 9, e deixar por isso. Não olhar o que, que você acertou, o que, que você errou. Tem que olhar. Um olhar bem, cuidado, bem cuidadoso, principalmente para as questões que você errou. tá? Então, principalmente para as questões que você errou, eu quero que você olhe lá o que, que aconteceu, qual que é o conteúdo ele que precisa reforçar. Se foi falta de atenção, então cuidar, né? Para não fazer leitura dinâmica, por exemplo. Ou daqui a pouco se não entendeu muito bem o enunciado. Opa, talvez aqui eu tenha que tentar aprimorar mais a questão da interpretação. Ou então, ah, é o conteúdo aqui. Eu realmente não consegui, porque eu não lembrei desse conteúdo, então tem que voltar lá e estudar. Com esses dez passos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir conquistar o sonho de vocês, a aprovação. Eu tenho certeza que seguindo esses 10 passos, vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação de vocês no concurso público, tá? Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, a equipe do CISC, chamar aqui a professora, e a gente vai estar aqui sempre auxiliando vocês para que vocês possam alcançar o sonho de vocês. Um abraço bem apertado e até mais!